0: Toma Tosil Tosil en sus cinco presentaciones Tosil con sabor a miel Para la tos con flema Tosil original para la tos seca Tosil infantil Tosil caramelo Refresca la garganta Tosil fórmula 4x4 Para la tos rebelde
1: ¿Y tu tos? Tosil
0: Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
1: Ay, me siento estresado y me duele todo.
0: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le apliquen el DoloCrim. Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás Para esa tos que no te deja tranquilo Toma tosil, Tosil en sus cinco presentaciones Tosil con sabor a miel, para la tos con flema Tosil original para la tos seca Tosil infantil, tosil caramelo, refresca la garganta Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde ¿Y tu
1: tos? Tosil
0: Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
1: El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. El único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es los ex del fútbol.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este viernes. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora y también de las diferentes plataformas digitales en un programa donde no habrá previa de jornada. Sabemos que la jornada será hasta el próximo mi eh, miércoles debido a la jornada electoral de este próximo domingo, pero sí hay buenas noticias como la victoria de la selección sub-20 eh, que venció 3 por 0 eh, Creo que es importante resaltar esa victoria frente a Surinam y lo que significa también el partido de mañana donde podemos Podríamos conseguir ese boleto al premundial de esa categoría Así que las invitaciones para que se quede con nosotros Además también un poco del fútbol internacional Y tendremos una entrevista muy interesante Así que no quédese con nosotros Don Lisandro, ¿cómo está?
3: Bien, aquí viendo que mañana hay ley seca para que todo el mundo <risa> sepa y aprovecho. No, dice. No, no. no un gusto estar, no. estar aquí ya el último día de la semana y bueno, no hay fecha, ¿verdad? Así que nos va a tocar hablar más de, del fútbol internacional. Ahí veo ahí que tenés uno de los mejores equipos
4: para hablar del más tarde, así sí,
2: que más vamos más. a esperar. Profe, Emiliano ¿cómo está?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Bien. Diana, Lisandro amigos, gracias por acompañarnos. Y sí, raro, ¿no? No tener previa de de fecha de liga mayor, pero bueno, los equipos esperemos se estén recuperando y preparándose para el miércoles que se vienen grandes partidos como el, seguramente ya sabemos el estelar que será fase alianza.
2: Bueno, vamos a dar inicio hablando de esa victoria de la selección sub-20 del profesor Juan Cortés Díez frente a Surinam. Tres goles por cero en Antigua y Barbuda, en donde esta selección recupera el liderato de su grupo con siete puntos. Está a un solo gane de obtener el pase al premundial de esta categoría que será disputado en México. Los tantos fueron anotados por Christopher Argueta a los 17, Néstor Delgado a los 24 y Keanu Casamalguapa al 66. Por cierto, Néstor Delgado fue expulsado para nuestra selección en el segundo Tiempo. Esta es la segunda victoria de la selección sub-20 que puede asegurar ese boleto el día de mañana en ese partido que será disputado frente a Antigua y Barbuda a la 1 de la tarde. Está programado ese duelo y creo que va a ser importante también estar pendiente de lo que pueda ejecutar una selección nuevamente consiguiendo un boleto al premundial eh, sub-20. Don Isandro.
3: No sé, mira, yo creo que todas las victorias de una selección son buenas, ¿verdad? Pero yo creo que no hay mayor sorpresa. La sorpresa fue el empate de la, del partido anterior, ¿verdad? Yo creo que El Salvador era amplio favorito para terminar en primer lugar en este grupo, que eran tres equipos débiles de, de las eh, del Caribe. Así es que yo creo que... Hay que esperar, ¿verdad? Hay que esperar este que ya se esté en el premundial y ahí se va a poder hacer una evaluación más objetiva de lo que tenemos o no tenemos. La verdad que cuando uno ve las selecciones juveniles del Caribe, a veces da pena, pues porque los pobres muchachos no, no pueden ni parar la pelota, ni pasarla. Entonces, por eso digo yo que, que hay que esperar, o sea, no son selecciones de las fuerte, verdad, que medio trabajan algo, estas elecciones y si a veces ni liga tienen en sus países menos importancia le dan a, a los jóvenes entonces no es un parámetro realmente yo así lo veo o que sí. esté equivocado o que sea demasiado drástico pero es que a mí no me gusta engañarme así que eh, contento que sacaron un triunfo pero creo que la medición va a venir ya una vez en el premundial
4: Sí, contento con el triunfo, eh, contento que se posicionó otra vez primero. La verdad que eh, lo que pasó el otro día contra Guyana a todos les dejó un mal sabor de boca. Y, y bueno, ayer tuvo que salir con la urgencia de tener que ganar un partido contra un equipo que tenía una ventaja en los puntos. Después en, en la cancha se vio un partido diferente. A mí no, no me terminó de cerrar la selección. Eh. Obviamente tienen poco trabajo, es un grupo en construcción. Y enfrente tuvo eh, un Surinam fuerte físicamente, como esperábamos, pero muy limitado. Tanto así que a pesar de ser un equipo tan fuerte físicamente y en, y en biotipo, que dos de los tres goles fueron en pelota parada. Entonces eso okay, que ve una, una inocencia, entre comillas, como decía Lisandro, entre los de la isla. Pero al equipo salvadoreño le faltó otra vez... Eh, manejar el juego ¿no? en estos torneos que son tan comprimidos, rápidamente sacó una diferencia importante en el partido, no solo por el 2 a 0, sino que empezando el, el, ter, el segundo tiempo hace el tercero, más tranquilidad para guardar jugadores, para guardar la pelota, y aún así eh, en, nosotros parecía que jugamos al ritmo de Surinam, no de, de correr, de tirar, de chocar mucho, tanto así que bueno se vienen las expulsiones que a mí me parece que es algo que se debería trabajar, creo que es la tercera expulsión en el torneo. En tres partidos, tres expulsiones no es bueno, sobre todo porque eh, jugadores como Steven Guerra, que son los que más experiencia tienen, que es el capitán del equipo, son los que tendrían que marcar eh, por su experiencia los más jóvenes. Entonces creo que en ese aspecto eh, eh, hay todavía varias cosas que trabajar, eh, el profesor tiene que seguir trabajando, se vio a él también muy nervioso otra vez en la línea de afuera y, y así como en algunos equipos de la primera división, parecería que el nerviosismo lo transmiten desde afuera hacia adentro de los jugadores.
2: Bueno, creo que también, eh, como menciona el profe Emiliano, va a ser importante trabajar con lo que se concluye de estos partidos. Sí. De lo que puede también tener eh, a la mano el profesor un Cortés, muy corto, son para dar una preparación, digamos, de estrategias de juego totalmente diferentes, pero enfrentará a una selección eh, de Antiguo y Barbuda que ha hecho lo suyo también en este, en este torneo, que tiene las condiciones también para, eh, sobre todo siempre hablamos de las situaciones del biotipo de estas sí. selecciones, frente a, a un El Salvador que se ha estado preparando de a poco, pero. Yo creo, que profe, que tiene también una, la capacidad para poder sacar un resultado.
4: Yo creo que en fútbol sí. Eh, la diferencia que tenemos con las Islas tiene que ver con la competencia, ¿no? Uh -huh. Nosotros nos quejamos de nuestra competencia, pero es mucho mejor que la que tienen ellos en el Roser. Ahí hablamos de, de por lo menos seis jugadores que juegan en, que, o que han jugado en Primera División, eh, los chicos que vienen de Estados Unidos, y en ese aspecto las Islas no tienen ese rodaje siguen siendo equipos fuertes, la ventaja de las islas es que ellos quieren para hacer procesos largos, porque tienen a todos los muchachos a la mano y a veces, eh, en ese caso se trabaja mucho mejor y, y más tranquilo en selecciones que el trabajo que puedan tener de fondo en sus propios equipos de liga, eh, pero pero como, como lo que pasó ayer en, en Surinam, eh, un equipo que tal vez puede ser que no se conozca tanto, ¿no? porque el, el, el profesor Cortés no ha tenido tanto tiempo, me pareció que le faltó eh, control de juego. Se metió en, en un ida y vuelta, en el cual no vamos a salir ganadores, tanto así que terminamos con dos expulsados, que más allá de que ganés y que tengas los puntos y todo lo demás, eh, un equipo con las diferencias que se vieron en la cancha, a terminar con dos expulsados de cara, a, a lo que querés como clasificación a mí me parece que es un saldo negativo
3: y es que fíjate que mira el, el problema cuando te medís a las a las islas del Caribe o sea, con excepción de eh, a nivel de selección con excepción de una Jamaica, Jamaica Trinidad, Trinidad y Tobago este, bueno, Curazao ya ves que de repente aparece de repente baja este Haití, que también de repente tiene buenos jugadores, pero es que como liga ninguna de estas, aún estas no tienen buenas ligas. Exacto. Este Y tú ves en los estadios que jugás de selección, uh -huh. entonces imagínate cómo son las canchas donde juegan uh -huh. los demás equipos de esas islas, o sea, casi creo que ni tienen. Entonces, ¿por qué es que a veces las islas se ven bien? porque claro, tienen el biotipo del jugador fuerte, rápido, que va bien por arriba, y entonces estos muchachos cuando empiezan a, 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 a crecer y tienen condiciones, entonces se los llevan a los países europeos que han tenido ascendencia en las islas del Caribe. Y ellos ahí terminan de, 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 de formarse, de, de, de tener una formación y cierta cierto fogueo con los equipos que se interesan en ellos, de repente hay buenos jugadores y entonces está el salto ya de calidad a equipos grandes, pero estos son los jugadores que ellos repatrian cuando van a jugar ya a nivel de selección, sí. pero estamos hablando a nivel de, de, de selección mayor. Entonces, a nivel de selección menor no tienen no. casi nada, hay que esperar todo ese proceso que salga un muchacho que medio le detecten talento para que se vaya y terminen de formarlo allá, no es que te forman ellos jugadores en el Caribe porque no, no, no les interesa mucho y tú te das cuenta aún con selecciones entre comillas Tú vas a ver los estadios cuando juega su selección y no, y no hay ni, ni el 25% de la capacidad. ¿Qué te quiere decir eso? Que para ellos no es prioridad. Ellos lo usan como... Pero a nivel individual para poder dar un salto y lograr un estatus, un determinado jugador para un equipo que va a ganar lo que nunca hubiera ganado ahí en su isla. Pero, pero por eso te digo yo que que esto de las islas, mira, es un espejismo porque todo esto salió cuando estaba Jack Wagner, ¿verdad? Que sí. empezó a darles por la cuestión de los votos. Y claro, hoy los votos son más importantes que la selección. Por eso los mantienen ahí, pero a nivel de ni de infraestructura, ni de, ni de. ni de competitividad, ni de liga, es bien pobre todo lo que tienen. Entonces. Baja estos torneos Y lo menos que puedes hacer es Venir en primer lugar Pues no puedes este, eh, eh, Justificar no hacerlo Sobre todo a ese nivel Porque como tú decís Al menos acá Varios de estos muchachos juegan en primera división Han estado en sus 17 Tienen un fogueo mucho más Hay más exigencia Entonces este, eh, Debería de este, siempre salir bien. Ahora, en cuanto al nerviosismo de del profe Cortés, Cortés era lo que pasa es que él está consciente que no, no o sea, a nivel local ya nadie entiende cómo fue que a él lo premiaron con eso, ¿verdad? Y entonces me imagino que él ha de sentir una gran presión, ¿verdad? Y eso lo ha de poner un poquito nervioso en los partidos. Pero es que él ten Debió de haberse Medido Y ver si realmente Él era capaz o tenía Los la, 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 el, el currículum como para poder Hacerse cargo de una porque quiera Si no es una selección sí. Entonces mientras a él no se le den De veras resultados, a resultados Que tú puedas decir hey qué bien esta selección contra rivales De su mismo nivel eh, eh, Va a estar la incógnita Y esa incógnita a le está generando los nervios porque sabe que este, la gente aquí no ha, no ha visto esa designación con buenos ojos, entonces la presión está ahí.
2: Bueno, y un El Salvador que ayer alineó eh, con Daniel Franco, que está mal Guapa, Darwin López, Brian Amaya, William Molina, Néstor Delgado, Christopher Guardado, Nelson Díaz, Steven Guerra como capitán y Wilber Díaz. Christopher Argueta fueron los 11 eh, iniciales por el profesor Juan Cortés Díez en esa victoria de 3 por 0 frente a Suni Surinam recordando que el boleto lo disputamos para el premundial de esta categoría que se va a disputar en México el día de mañana frente a Antigua y Barbuda a la una. una de la tarde así va el grupo momentáneamente el salvador tiene 7 puntos le sigue el rival con el que disputamos este boleto con 6 puntos al igual que Surinam, Guyana tiene 4 las turcas y caicos que no han sumado en este eliminatorio sub-20. Hacemos una pausa. A regresar vamos a hablar del fútbol internacional. Porque no lo está. ya
1: regresamos. Los ex del fútbol regresamos. Ay, me siento estresado y me duele todo.
2: Prueba el nuevo DoloCrin
3: marihuana para masajes relajantes. DoloCrin original, fuerte y el nuevo DoloCrin
0: marihuana. DoloCrin marihuana. El masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le apliquen DoloCrin. Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso A eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia
1: El único programa con personas que han vivido el deporte rey Escúchalos De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde Por Sonora FM 104.5 Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol.
0: Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta con tosil, lo olvidarás. Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus cinco presentaciones. Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
1: ¿Y tu tos? Tosil me
0: la. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
1: El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Continuamos con Los Ex del Fútbol.
2: Continuamos con más de los ex del fútbol, gracias por su sintonía a través de Radio Sonora y también de las diferentes plataformas digitales. A continuación también vamos a hablar de fútbol internacional, creo que no está aquí en la escaleta, pero es importante hablar también de la victoria contundente que tuvo el Bilbao frente al Atlético de Madrid ayer en la Copa del Rey con una categoría muy importante en la ofensiva que tienen esos dos jugadores como son Nico e Iñaki Williams Williams eh, Iñaki anotó a los 13 Nico hermano el 42 y Guruseta el 61 para darle la victoria 3 goles por 0 al Bilbao y para reafirmar un contundente global de 4 goles por 0 frente al equipo del Cholo Simeone y muchos se preguntan con quién va a disputar la final de la Copa del Rey pues será ante el Mallorca, ese partido que tendrán eh, siempre por la Copa
3: del rey. Vi el partido. Vi eh, parte, si la verdad te digo, sí. Este, eh, mira, yo te quiero decir que en el caso del Atlético de Bilbao es el equipo junto con Barcelona que más títulos de copa tienen. Ellos es como, como esa es la competencia de ellos realmente. Siempre le ponen una gran intensidad y bueno, ayer se vio reflejado verdad en esta serie porque prácticamente eh, un 4 a 0 en dos partidos no podés argumentar nada sí, porque exacto. ganó y le fue a ganar al Atlético de Madrid eh, en su casa y ahorita también la lucha entre ellos dos es por el cuarto lugar para clasificar para la Champions del otro torneo porque el Atlético de Madrid está en cuarto lugar y el Atlético de Bilbao en quinto lugar, entonces si lo llega a alcanzar y lo desplaza, entonces este, pasaría a ocupar la cuarta plaza para jugar la Champions el otro torneo, así es que este, va a ser una lucha no solamente, bueno ya ganó la primera etapa el Atlético de Bilbao eliminando al el Atlético de Madrid, pero la lucha entre estos dos equipos va a continuar hasta que termine el torneo, verdad, porque, este, bueno, hay una gran diferencia entre clasificarte a la Champions o irte a la Liga de la UEFA. Y, y en ese sentido, pues, este va a estar bonita la, la, la lucha de aquí a final del torneo. Eh, aquí, mira, lo del Atlético de Bilbao es un equipo que normalmente siempre está ahí en esas posiciones, ¿verdad? Entre el octavo, séptimo, sexto. Es raro que el equipo baje a, abajo de la medianía de la tabla, porque sí. tiene, siempre tiene un equipo bien competitivo, normalmente con todos jugadores vascos, y este, que eso le limita un poquito posiblemente el poder este, competir con los grandes, porque para ellos eso ha sido una religión de siempre. Pero aquí quizás... este eh, la gran incógnita es qué está pasando con el Atlético de Madrid, ¿verdad? Ellos este, tienen a Diego Simeone, que es el técnico mejor pagado del mundo. Lo han venido renovando tras renovación y cada vez le aumentan. Pero la verdad es que los logros que ha obtenido Simeone, más allá de hacer un poquito más competitivo en los derbis contra el Real Madrid, de títulos ha sido bien poco uno y que lo ganó con polémica, en el partido final o de que le anulan un gol legítimo al, al Barcelona que si el Barcelona hubiera ganado el partido hubiera quedado campeón no lo ganó y el mismo Mateo Lajos que fue el árbitro pues reconoció que fue uno de sus grandes errores cuando él fue árbitro entonces no hay no hay este mayor discusión sobre que realmente así fue pero lo resalto no por el hecho de que no haya quedado campeón el Barcelona, lo resalto porque no puede sacar mérito de un campeonato en esa forma y ya ha sido el único en claro. todos los años que tiene Simeone en el Atlético de Madrid. Entonces, este no entiendo yo realmente si el, 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 la directiva del Atlético realmente lo que quiere es mantener al equipo competitivo para cuando se enfrente al Real Madrid y nada más, porque contra el Real Madrid sí has hecho buenos partidos, le ha ganado, este, bueno, de hecho le, le ganó en la Supercopa, ¿verdad? Sí, se sí, lo, lo este, acaba de Y y este, bueno, lo dejó eliminado en la Copa del Rey. Perdón, ahí la Copa del Rey porque sí. lo ha eliminado. Entonces, este porque de ahí no, no hay otro argumento lo de Simeone que es toda lucha y todo eso pero con pocos argumentos futbolísticos, un equipo como yo usé la palabra ayer bipolar, verdad, porque te hace un partido que de esos de intensidad y todo, pero después de
4: partido que, que se
3: pierde totalmente, entonces eh, yo yo no, no no me explico realmente cuál es la la, la visión o la filosofía que tiene la Junta Directiva del Atlético de Madrid con relación a la figura de su técnico, porque nadie va a discutir que él es como jugador era un jugador de pura lucha y es lo que trata de transmitirle a su equipo lo que pasa que para mí Emiliano, este, porque aquí lo vemos ...siempre más que la lucha... ...lo que importa es la calidad de tu plantel... Sí. ...un jugador que tenga calidad técnica... Que, que, ...que tenga ese don... ...siempre va a producir más... ...que el que solo es lucha y tirar patadas... ...y entonces cuando tú querés... ...armar tu equipo... ...a base solamente de lucha y entrega... ...siempre vas a estar una grada abajo... ...de los equipos que tienen jugadores... ...que tratan de jugar con la calidad... ...técnica... De sus este, eh, integrantes Así que para mí este, Buen triunfo del Atlético de Bilbao Y deja con un gran signo de interrogación Al Atlético de Madrid ¿Y
2: el rival? Eh, para esta jornada número 27 Del Atlético de Bilbao en la Liga Española
4: quién es? El Mallorca nombre. No, ah, no, el... para el fin de semana. <risa> Pensé que era la final de la, de la Copa del Rey.
2: Le dije Liga Española.
3: Estábamos hablando del partido llegar, de, de, de... Nosotros Rey. vamos a ir a vengar al Atlético de Madrid. <risa> ah, a ver.
2: El Barcelona a las 2 de la tarde, ese próximo domingo, está programado este partido en la Catedral, en San Será también este duelo eh, por la Liga Española. La,
4: la, las estadísticas dicen que el Atlético ha perdido los últimos cuatro partidos con Barcelona que no acerca de la ¿Te conclusión. Tengo
3: entendido que no, es que el atleta de Bilbao Si no me equivoco, eliminó al
4: Barcelona en la Copa del Rey
2: Los de Liga Los de Liga, de Liga, ah, sí. De Liga.
4: sí Y entonces eh, se, se, con, Todavía Con el, el, la resaca De haber pasado a la final de la Copa ah, del no, Rey ya
3: estás, ya estás ahí queriendo Justificar No,
4: no, no, no la resaca de digo, profesionales
3: el, el, no fútbol, el fútbol es bien, el
4: fútbol es anímico El fútbol es muy anímico Y, y, y creo que más allá de lo que usted dice, que el Atlético es un equipo de o meterse por, por la puerta de atrás a Champion o aspirar a, a, a Europa League, bueno, hoy conferencia, eh, creo que estos partidos son los que marcan el año para ellos porque saben que campeones no van a salir de la liga primero, uh -huh. que tienen que guardar para la Copa del Rey pero el, el triunfo de ayer, un triunfo contra el Real Madrid, un triunfo contra Barcelona eh, son lo que sostienen un proyecto como este, ¿no? que ellos, como usted dice, ¿no? El, la limitación de solo jugar con jugadores vascos hace que, que, que ellos jueguen eh, con, con, no en igualdad de condiciones que los demás, que pueden apostar a, a los extranjeros y a un eh, presupuesto un poco más alto eh. Va a aparecer, yo creo que se va a parecer mucho al partido de, de, de ayer Va a ser un Mira, partido mucho de lucha De, de llevar a, tratar de llevar a Barcelona uh -huh. al límite
3: Para Barcelona sí es un partido importantísimo Por la siguiente razón Barcelona cayó en esa subcrisis que llevó a que Xavi anunciara Que renunciaba sí. al final del torneo ¿no? Pero el equipo ha venido sacando resultados sí. después de eso y este, pero los últimos dos partidos ha jugado bastante bien. Y yo creo que el último fue el que mejor ha jugado en cuanto a control, posesión y efectividad. Vale. Entonces eh, la gente empieza como a, a preguntarse si realmente el Barcelona llegó a lo que eh, todos querían y Chávez quería. Inclusive algunas voces ahí como queriendo ya ver si, se, se, si se esa es la tendencia si Xavi ya no, no, se, no se fuera, pero él ya dijo que no que igual se va a ir, pero el punto es que este partido es tan importante como para que Barcelona realmente demuestre si esta mejora que ha tenido en estos últimos partidos realmente es real o son sí. esos chispazos que de repente tienes un partido malo pero un partido bueno, pero después tenés uno malo, claro. entonces para reafirmar la confianza de aquí a lo que resta del campeonato porque Barcelona ya están hablando del campeonato, no es mentira el campeonato yo creo que es bien difícil pero la segunda posición sí que te da acceso a la Supercopa directa entonces, si contra el Girona, que va en segunda posición, solo son dos puntos y falta el choque entre ellos dos. Entonces, este partido para mí es como para demostrar realmente si la mejoría del Barcelona va en esa dirección o sigue siendo un espejismo eh, o una mejoría de esas frágiles que se vienen para abajo con facilidad. Así es que eh, va a ser un partido... Eh, de, de prueba, de, de, de demostración para el Barcelona
2: y como a mí me gustan los números porque los números no mienten, me voy a compartir también eh, lo que pasó la jornada anterior, sabemos que la, el Bilbao en la jornada de la Liga Española, no estoy hablando de la Copa del Rey eh, sufrió una derrota contra el Betis, un resultado de 3 goles por 1, eh, juegos recientes también el Bilbao de la presente temporada suma 2 victorias, 2 empates con 8 goles marcados y con 5 en su arco, por su parte el Barcelona ya sabemos que viene de una ventaja muy importante tras derrotar a Getafe con un marcador de 4 goles por cero La visita ha empatado en una ocasión Y ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas En esos partidos el Barcelona Lleva anotados 13 goles Y le han convertido solo 5 tantos
3: Pinchita eh, Empate No, yo tengo que irme con barcita Barcelona
2: <risa> No marcador
3: no, si me importa, como 1-0 cool. estoy contento.
2: Y también otro de los partidos siempre esta jornada número 27 es entre el Valencia y el Real Madrid. Este Mañana a las 2 de la tarde será programado este partido y algo muy importante para el Real Madrid es que recupera nuevamente a Judge Bellingham, que ya podrá ser de la partida titular para enfrentar al Valencia.
4: No hizo falta. ¿Mm?
3: No, no is no, no sí, Madrid, 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 Madrid más Bar, gane
4: seguro. Es sí, sí, que no hay, no hay donde perderse ahí.
2: Pero va a ser también un partido.
4: No, va a ser un partido espectacular. El, el otro día justo ayer se me estaba cruzando Unas cosas que estaba revisando, el, el, el gol de Modric el fin de semana pasado, ¿no? Faltando 8 minutos. Lo eh, que siempre Lisandro habla de la cuestión de la calidad de los jugadores, mm -hmm. sin importar la edad. En, en, en partidos aún que, que, que está siendo superado, la calidad eh, superior de un jugador te puede dar tres puntos y te puede dar la tranquilidad. En, en una pelota donde él con un solo control eh, se abre todo el espacio, ni siquiera tiene que ver a la portería eh, porque golpea con la tranquilidad de, de que va a ir adentro del arco, eso es algo que... Su formación hace y que uno lucha mucho con los jóvenes de aquí para no estar levantando tanto la cabeza donde está parado uno el otro, sino que mecanizar más las situaciones. Creo que, que con Belligan, obviamente, el Real Madrid es un equipo mucho más fuerte, mucho mejor aunque mañana le va a costar bastante.
2: Y un Valencia que sabemos que descansó en la jornada pasada debido al incendio que hubo no tuvo actividad en esa jornada. Por su parte, el Real Madrid venció 1 por 0 al Sevilla en el Santiago Bernabéu. Eh, también hay que compartir, ya mencioné lo de Bellingham y también lo que puede representar sí. esta victoria en la tabla de posiciones también para el Real Madrid. Sí, tú, sí
4: tranquilo. No, no, no hay que ganar a, a como sea porque...
2: Sí. ¿Qué Eso opina
4: es de ese argentino. duelo, Alessandro?
3: Mira, va a ser un partido no, en Madrid gana ¿Sí? Valencia anda mal no, no hasta han dado un torneo bastante regular y es que mira yo, ya, yo entre el que lo digo en broma y todo pero es que la verdad es que también el Madrid siempre se ve favorecido por, por los una, arbitrajes, por sí. alguna cosita aquí como sea, o sea, así es que para un equipo ganarle al Madrid realmente tiene que estar bien en todas sus líneas y, y mentalmente fuerte, sí. Valencia en este no es su torneo, bueno ya viene varios torneos realmente los bastante flojos verdad. entonces yo pensaría que no que este es un triunfo seguro del, de del Real Madrid
2: Bueno vamos a hacer nuevamente una pausa regresar a importante también información de la primera división en el tema del licenciamiento de clubes de algunos equipos de la primera división así que creo que es importante también tocar este tema, ya regresamos
1: los ex del fútbol Regresamos
2: Si tu tos quieres
4: quitar Tosil debes de tomar Si te duele la garganta con Tosil lo olvidarás
0: Para esa tos que no te deja Tranquilo, toma Tosil Tosil en sus cinco presentaciones Tosil con sabor a miel Para la tos con flema Tosil original para la tos seca Tosil infantil Tosil caramelo, refresca la garganta Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde ¿Y tu tos? Tosil me Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
1: El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Ay, me siento estresado y me duele todo. Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana para masajes relajantes. DoloCrim
0: original, fuerte y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le apliquen DoloCrim. Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
1: El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Si tu tos
4: quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta con tosil, lo olvidarás.
0: Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus cinco presentaciones. Tosil con sabor a miel. Para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo. Refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
1: ¿Y tu tos? Tosil me
0: Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
1: El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Continuamos con Los Ex del Fútbol
2: continuamos con más de los Excel Fútbol gracias por su sintonía a través de Radio Sonora y también de las diferentes plataformas digitales y también muchas gracias por cada uno de sus mensajes eh, hay importante información ya que el comité de licencias ha notificado a los equipos tanto Águila como Dragón sobre los avances que tienen que tener el estadio Barraza. y también una advertencia eh, que está eh, estipulada hasta el 29 de marzo, de lo contrario se puede suspender, bueno se le va a suspender la licencia provisional que se les ha entregado. Eh, comunicado, eh, bueno, la carta de la, del comité de licencias cita de la siguiente manera, señores, junta directiva de Club Deportivo Águila, con instrucciones del comité de licencias, hago de su conocimiento que la sesión del comité de licencias realizó un estudio del cronograma presentado para la subsanación de las observaciones en los que incluyen fechas de cumplimiento de las etapas constructivas de las observaciones hechas al estadio Juan Francisco Barraza por lo que se acordó lo siguiente otorgarles hasta el 29 de marzo de 2024 hasta las 4 de la tarde la presentación de los avances realizados según el cronograma presentado, el cual debe contener fotografías y videos en los que se demuestren los avances en la subsanación de las observaciones. De no cumplir con dicho requerimiento en el plazo establecido, se le suspenderá la licencia provisional otorgada hasta que el comité cuente con la evidencia suficiente de los avances realizados. Se hace el del conocimiento Para efectos legales pertinentes y firmada la licenciada Wendy Funes, la gerente de licencia de clubes. Ante eso, ustedes se recuerdan también esta, eh, lo que se emitía el 17 de noviembre del año anterior en donde tanto Águila y Dragón comunicaban lo siguiente con instrucciones del comité de licencia hago de su conocimiento el acuerdo adoptado por el comité en relación con el informe recibido sobre la inspección que se realizó en el Barraza escenario que es utilizado como sede para partidos en condición de local para la temporada 2023-2024 también eh, el punto número uno está realizar el mantenimiento adecuado del terreno de juego, garantizar que posea un solo tipo de grama que tenga una nivelación uniforme, la cual facilite la buena circulación y rebote del balón en todas las áreas. Un corte de grama adecuado el día de partido. Además, debido a antecedentes, se hace necesario que este recinto deportivo pueda mejorar el drenaje que posee actualmente para evitar que juegos oficiales sean suspendidos al momento que torrenciales lluvias se presenten durante el desarrollo de los partidos el punto 2 repintar las metas de color blanco el punto 3 eh, reparar el techo de ambos banquillos de jugadores sustitutos el 4 reparar el camerino del equipo local, dos urinarios que se encuentran en mal estado, el 5 instalar en ambos camerinos los accesorios faltantes o deteriorados en las duchas para un buen funcionamiento y además se debe instalar puertas o cortinas para asegurar las condiciones de privacidad el 6 reparar el camerino del equipo visitante lavamanos que se encuentran en mal estado instalar un camerino de árbitro es eh, el punto 7 también en cuanto a las situaciones faltantes en el mismo camerino, el 8 realizar limpieza eh, en los camerinos, eh, también resanar la grada del sector norte, pintar gradas auxiliares de acceso de este mismo sector y 10 realizar limpieza general de todas las instalaciones del escenario deportivo, reiterar todo tipo de escombros y piedras sueltas que se encuentren en los alrededores y en los espacios de ingreso de aficionados hacia el recinto deportivo. Eso fue enviado el 17 de noviembre del 2023 y como lo repetimos, la fecha está estipulada hasta el 29 de marzo para que tanto Águila como Dragón este subsanen todo este tipo de situaciones por esa licencia provisional que ha sido entregada para este escenario deportivo. Donizana.
3: Mira, yo siento que la van a terminar perdiendo, ¿verdad? Porque para los drenajes y todo eso tenés que levantar toda la grama. Eh, para tener una grama uniforme tenés que sembrar la nueva, no, esa no, porque esa ya tiene revuelto todo. Sí. Este mira en el fondo es lo que hemos venido hablando, ¿verdad? La cultura de, 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 de acomodarte a lo feo, a lo chuco, a lo tufoso, a todas esas cosas que hemos venido, eh, al menos he estado hablando de eso en los últimos programas. Y me alegro que hagan énfasis en esas cosas. Es que eh, 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 no puedes tú jugar en escenarios realmente eh, tan deplorables como los que tenemos nosotros. Ahora, aquí lo que me llama la atención es que están hablando del Barraza, Sí. ¿Pero y qué pasa con los demás estadios? pues? Porque si ellos están sacando este comunicado, a lo mejor es porque se está acercando la fecha y ellos, claro, en la transmisión de los juegos, te das cuenta que nada de eso ha cambiado, ¿verdad?, y, y, y como es una advertencia Pero habrán hecho lo mismo con los demás escenarios Porque en todo caso, te digo El Barraza, la parte de los camerinos y todo eso Que lo están criticando Y me alegro que lo hagan Porque siempre tienen que estar bien sí. Pero al menos están mejores que otros camerinos De otros estadios Entonces, eh, eh, aquí sería bueno Que la Comisión Normalizadora Hiciera un resumen de el licenciamiento de clubes, pero equipo por equipo claro. para que uno pueda realmente este, eh, darle seguimiento si lo están haciendo o no lo están haciendo y que sea todo parejo porque en ese sentido yo creo que este, todos estaríamos de acuerdo pero no podemos tener después un estadio que, que se le exigió y otro que no ¿verdad? porque sale a relucir el de JoCoro. Sale sí. el del mismo limeño, eh, en fin, ya, ya, de, <ríe> paremos porque el mismo de, de Santana, el, el eh, ¿cómo es el quiteño? Entonces es bien difícil. Yo creo que acá el, el único que podría medio salvarse es de Metapán, porque Metapán, dentro que es algo pequeño, siempre no, lo tienen sí, 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 muy bastante bien. bien, ¿verdad? Tanto camerinos como grama. Y, 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 y bueno, ya le hicieron la ampliación no es lo, lo ideal pero al menos el mínimo ya lo tiene. tiene entonces ojalá que se pongan estrictos porque eh, eso sí va a ayudar a que el espectáculo empiece a mejorar y en esas canchas entonces tú vas a empezar a ver la diferencia entre un jugador con buena técnica con la calidad que es ...es lo que este fútbol necesita... ...aquellos marrulleros que solo es de tirar patadas... ...que se, se esconden... ...en las condiciones a veces de los terrenos de juego... ...¿verdad?
2: Profe Emiliano...
4: ...completamente de acuerdo...
2: ...y mis colegas pero, deportivos... hacen la misma pregunta que hace don Lisandro... ¿qué ...¿por pasa qué con eso los... lo Águila y Dragón y los demás?
4: Lo que pasa es que yo creo... ...que es porque como son dos equipos que comparten escenario probablemente se pueden unir para hacer las refacciones más rápido mientras eh, llegan.
2: O que eh, también hayan recibido sus cartas y no tengan más. Lo que
3: pasa es saber cuál es el problema acá, que el estadio está el municipal. Ah, bueno, pero es que mira, ahí hay un gran relajo, porque el estadio es municipal, pero lo tienen como dato este, la ONG Negro Naranja, que es el gerente de Águila, el presidente. Y eso, eso fue todo ¿Qué? un tramafaz que hizo Will Salgado con él con el tiempo que Will Salgado estaba con el equipo. Uh -huh. Entonces, el punto es que aquí deberían ya decir, a mí no me importa quién es el que lo tiene. Claro. O se cumple esto o, o no sea. se autoriza. Punto.
4: Creo, creo que el, el mensaje es ese. Que o se cumple o no se tiene y listo. Uh
2: -huh. Vamos a ver qué pasa hasta el 29 de este mes de marzo. Será el que está el límite para presentar todas esas eh, situaciones de subsanar en este escenario deportivo, pero también es importante hablar de otras situaciones que se han generado a través eh, de los equipos, sus cuentas oficiales, como es el caso de Once Deportivo, y por eso le vamos a dar la bienvenida al presidente del equipo de Once Deportivo, al señor Héctor Salazar. Hola, don Héctor, ¿cómo está? Le saluda Diana, bienvenido a los ex del fútbol.
5: Buenas, buenas, ¿Qué tal? Gracias eh, por la invitación, por bueno,
1: aquí estamos.
2: Gracias a usted por siempre tomar eh, la llamada, presidente. Eh, usted sabe que es en base al comunicado que presentaba el cuadro de Once Deportivo, eh, de esa situación en donde se habla precisamente de las pruebas que también ustedes han, han presentado eh, por el licenciado Alexander Portillo en calidad de su representante. Eh, en el caso de, de también del jugador Jomal Williams, ¿nos puede mencionar por qué Once Deportivo hace tipo, este tipo de aclaratoria?
5: Sí, te comento. Eh, tal vez no vale la pena entrar en detalles porque el comunicado eh, pues, eh, es bastante amplio. Eh, tal vez, es, eh, primero, ¿por qué la aclaración? Porque eh, ya terminó el proceso. Antes del proceso pues, no era eh, correcto y conveniente que nosotros eh, eh, compartiéramos este tipo de información que estaba en el proceso. Ya se, ya el proceso terminó, eh, ya se hizo la audiencia única de las partes. Llegó el representante de, de, de Yomal al, al, a la audiencia. Eh, no se llegó a ninguna conciliación, así es que nosotros pues mantenemos en pie nuestra demanda. Eh, y también aclarar que el, el jugador contrademandó, eh, eh, a mí me parece realmente vergonzoso y ridículo, pues, eh, en esta situación. No vamos a entrar como en estos, digamos, detalles, eh, porque ya, ya todo está presentado y lo tiene la Comisión de Arbitraje. Tal vez vale más la pena para que la afición entienda eh, esto no es un tema... No, 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 no nos concentremos en el jugador o en el once deportivo un caso en particular yo creo que esto va más allá eh, esto tiene que un, tiene que ser un mensaje para la comisión regularizadora y sus comités diferentes que tienen que, que tienen independencia como ellos han dicho pero este es, eh, es esta situación refleja mucho de lo que sucede en nuestro fútbol en lo poco profesional, yo no digo que todos, pero algunos jugadores eh, eh, actúan y los mismos dirigentes eh, hemos sido cómplices de este tipo de comportamiento. Eh, vale también eh, eh, hacerte un, un, digamos un, una observación puntual. Si tú ves el representante nuestro, que es el licenciado Alex Portillo él es el representante legal de la asociación de, de jugadores, de futbolistas profesionales del El Salvador. Eh, ¿No te parece mm, curioso que el mismo representante de la asociación de jugadores nos esté representando a nosotros como un equipo en una demanda contra un jugador? Sí. Eh, ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros tratamos de hacer las cosas bien. Yo me reuní con ellos primero. Les dije, mire, tenemos esta situación, esta situación ya sobrepasa todos los límites de, de la tolerancia eh, eh, que podemos tener como dirigentes. Ya la, las acciones que ha tomado este jugador eh, rayan la, la, lo anárquico eh, y lo burlesco a, a, a toda la normativa y toda la reglamentación de nuestro fútbol profesional. Y, y han habido casos parecidos y yo digo, pero o sea, señores, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces ellos ellos lo vieron y, y sí, el licenciado Portillo estuvo de acuerdo en representarnos porque sus palabras fueron nosotros vamos a representar realmente jugadores que sean profesionales y precisamente jugadores como Yomal Williams son los que no queremos representar. Entonces, para que tengan, tengan una idea de, de, de lo del mensaje que, que, que queremos dar con, el, con este caso no solo se trata del tema de la demanda porque nosotros pudimos haber llegado a una resiliación con el contrato de olvidarnos del dolor de cabeza que, que, que he hecho mal pero hubiera sido cómplice yo también y nuestra Junta Directiva de seguir en lo mismo, entonces eh, eh, ...Lisandro que está por ahí, eh, Emiliano que está ahí, ya me conocen, como pienso yo, si estamos en esto es porque por lo menos algo queremos hacer para mejorar. Entonces nosotros sí vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque realmente no tenemos la resolución del, del, de, de, de la Comisión de Arbitraje, no sabemos cómo van a resolver, puede salir con una sorpresa, tenemos eh, otras instancias en las que vamos a seguir pero sí queremos dejar un precedente de que esto no puede seguir sucediendo en un fútbol profesional. ¿Cómo, o sea, si no castigan a este jugador, ¿qué mensaje se le está dando al resto de jugadores eh, de nuestras ligas? No solo de la primera división, sino que todas las ligas profesionales. Aquí es tan fácil como mira, eh, aunque tengas un contrato vigente, desaparecer, no llegue a los entrenos, y eh, ya para el siguiente torneo, aunque tengas contrato, te vas al otro equipo que ya te ofreció más dinero. Eso, en otras palabras, esto es lo que sucedió. O se mal, se fue del país, abandonó, literalmente abandonó el equipo en pleno desarrollo del torneo, se fue del país y eso, como él mismo... O sea, de, de una manera burlesca, que no tengo, no realmente no tengo el adjetivo calificativo, él mismo en sus propias redes sociales lo lo, lo publicó, y eso te, te da una idea del respeto que le tienen este tipo de jugadores a la reglamentación del fútbol profesional de nuestro país. Entonces, el mensaje tiene que ser para la comisión regularizadora. ¿Quieren realmente, por ejemplo, Quieren que los equipos eh, no, nos exigen, nos exigen la licencia de clubes, nos exigen eh, los contratos que, eh, que cumplamos los contratos eh, etcétera, etcétera nos exigen, ahorita estaba escuchando el tema de los estadios, bueno todos en la cama, todos en el suelo lo mismo debe suceder si quieren que los equipos y la dirigencia poco a poco nos vayamos profesionalizando que estoy de acuerdo que nos falta mucho para llegar a eso en la misma medida se tienen que manejar los jugadores de nuestras ligas profesionales pero esto no puede seguir sucediendo porque el caso de ellos Mal no es único Usted, todos tenemos historias de aquí para atrás que sabemos de jugadores que han hecho lo mismo este se fue al extremo porque se fue a otro país a medio torneo y, y todavía lo hoy con como hay redes sociales o sea todo el mundo se dio cuenta
3: ahora pero sea, realmente
5: nosotros ni ni siquiera sabíamos a dónde estaba hasta que él publicó en sus redes sociales que estaba en Estados Unidos pues.
3: mira Héctor yo estoy de acuerdo y aquí lo he mencionado mucho <coughs> el problema de este muchacho verdad es más este antes de comenzar el campeonato él ya andaba ahí que había eh, firmado pero no este que está, el anterior te acordás, también confirpo teniendo contrato con usted lo de él ha sido bien, bien recurrente y este, ahí hay, hay, están esas pruebas, Ma, él tiene derecho a buscar un abogado que lo represente que lo defiende, todos hasta los criminales eh, se les da ese derecho pero el punto es este, la comisión normalizadora a través de de, de, de el departamento que corresponda como sabiendo esto y ustedes teniendo esa demanda lo autorizaron para que pudiera firmar con Firpo y jugar con ellos, eso yo entiendo que siempre este, tratan de favorecer al jugador en ese sentido, pero con todas estas evidencias este y, 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 y percances que se habían dado específicamente con él ¿Qué argumento usaron para poder autorizar que él esté jugando eh, teniendo contrato con ustedes o sin sí, haber solucionado sí. este problema? mira,
5: precisamente por eso, eh, eh, eso es lo que, eh, la, la indignación de no solo de los seguidores del Once Deportivo, sino que de, de, de compañeros de la prensa deportiva, eh, de ustedes, eh, aficionados de otros equipos, que se han preguntado, bueno, ¿y aquí qué está sucediendo? ¿Cómo es posible que esté jugando con, y que lo hayan lo haya permitido? Te digo, yo personalmente hablé con la secretaria ejecutiva eh, de, de, de la comisión con eh, Margarita y, y le dije, miren, Margarita, aquí han cometido un, un, un error. Es más, nosotros solicitamos que revocaran esa, esa, esa autorización, que la sacó la comisión eh, de competencia eh, no es eh, la, la, la de arbitraje donde está la demanda entonces su argumento que te lo digo y te lo voy a repetir pues ustedes cada quien tendrá su, su, su análisis y ella me dijo, fue claro y me dijo mira Héctor me dijo, yo entiendo eh, que está en un proceso de demanda pero eh, ...siempre se trata de favorecer al jugador. ...en eh, este caso, y ya me lo volvió a repetir... ...este caso es realmente, parece para ustedes... ...parece que es un caso único... Eh, ...yo estoy muy familiarizada con estos casos, me dijo... ...y eh, aparentemente, y eso te lo digo porque el, 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 el Hugo... ...el, el jurídico el licenciado, el, el, el jurídico de la federación me corroboró y me dijo mire dinero, nunca, no hay precedentes de que un equipo haya demandado de esta manera a un jugador y a mí me quedé extrañadísimo o sea, y digo, realmente por eso que estamos tan mal en este, este fútbol porque nosotros como dirigentes históricamente hemos sido partícipes de este de, 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 de todo esto que se hace mal entonces eh, su argumento la, re, regresando a, a la razón de por qué lo permitieron es un tema de, de igualdad en, en, en el sentido de que bueno si a ustedes los dejamos inscribirlos eh, sin el finiquito de mal aunque teníamos contrato vigente tenemos contrato vigente hasta, hasta junio eh, en el mismo sentido de igualdad lo vamos a dejar a él que participe eh, para que no se quede sin trabajo con la salvedad que tiene que acatar la resolución del comité de arbitraje si él sale que va a ser suspendido, entonces queda suspendido el contrato con TIRPO. no pierde los puntos Firpo, eso para aclararle a la afición de TIRPO, no pierde los puntos donde ellos mal haya jugado esto no funciona de esa manera, sino que si hay una resolución que, que no es favorable, lo van a castigar a él por lo menos por el máximo de cuatro meses, como dice el estatuto del jugador de la FIFA pero esa fue la razón por la cual le permitieron eh, inscribirse, lo cual para nosotros es, es una aberración eh, legal porque tiene dos contratos con dos equipos. ¿Qué hubiera sucedido? No fue el caso, pues, pero ¿qué hubiera sucedido si nosotros en audiencia hubiéramos conciliado y hubiéramos retirado la demanda? Pensando? Y decimos bueno, retiramos la demanda. Vaya yo, regresa. Vas a seguir jugando con nosotros. Sí, tienen que ¿Cómo hubiera, cómo hubiera, ¿Qué hubiera pasado en ese momento si ya estaba inscrito con Firpo? Sí. Y nosotros teniendo un contrato vigente. Porque nosotros, en nuestra demanda, en ningún momento hemos, hemos rescindido el contrato con él. Nosotros hasta el día de hoy, hasta esta hora, hasta esta fecha, tenemos un contrato vigente con Yomal.
3: Sí, en ese caso ¿Sos? sí hubiera habido sanción para el equipo, para Firpo en este caso.
5: Exacto, para, pero para generado el... por quién? la misma gente de la federación. Tilpo sí. no tiene la culpa. Realmente la dirigencia de Tilpo
3: no tiene la culpa. Bueno, ¿cómo o sea, no? ...si sí la tiene, porque ellos sabían que el jugador tenía contrato contigo. Y entonces en ese sentido, mira, yo sé un poco de esto. Tengo entendido que la federación ha permitido esto porque siempre favorecen al jugador en el sentido que deje, que no juegue, que, de, que, que, que esté sin jugar. Eso siempre lo protege. Eso no quiere decir... ...que cuando se establezca la sanción... ...sí lo pueden castigar... ...pero mientras eso no esté... ...le, le hacen una ventana... ...para que el jugador esté activo...
5: ...correcto, eso es lo que ha sucedido... ...en el perfecto.
3: camino que está... ...pero si al revés... Si tú no presentas demanda y Firpo lo hubiera inscrito que porque sabían que tenía contrato contigo, ahí sí hubieran sancionado al jugador y al
5: equipo. Y al equipo definitivamente, claro, claro que sí. Ahora, ahora te voy a poner, sí. voy, voy a poner al revés. Ajá. ¿Qué hubiera sucedido, así como nos, nos exige y nos trata la federación a los equipos? ¿Qué hubiera sucedido si el demandado aquí hubiera sido el once deportivo por cualquier jugador. ¿Qué hubiera pasado? A mí no me dejan inscribirme. Y, y si no resuelvo, hasta me bajan de categoría. Mm -hmm. o, me, o sea, eh, me desafilian. Sí. Pero es
3: que eso sí es no, sector No, no, siempre. pero no nos
5: miden con la misma vara. Ah, o sea, ah. realmente no, no funciona así. Así
3: ah, es, no o sea, funciona
5: así. Si yo no hubiera amigos. tenido, si, si yo no hubiera tenido el finiquito de los jugadores, porque algún jugador me demanda tú sabes, yo no hubiera podido haber inscrito el equipo
2: Presidente, agradecemos por su tiempo por la llamada y por aclarar también todo este tipo de situaciones y esperamos que se resuelva de la mejor manera y favorable, por supuesto, para lo más convincente que es Once Deportivo que está apelando realmente a las situaciones presentadas eh, con todo lo que usted hacía en la nota aclaratoria
5: yo creo que al final eh, no es solo el once deportivo ojalá que la gente de la federación y la comisión entiendan que esto va más allá, realmente se tiene que dar un precedente y tiene que ser una resolución que ponga ejemplo, que sea ejemplar para que el fútbol mejore esa realmente es el objetivo a nosotros al final, el tema si hay o mal no está con nosotros, pero es el mensaje que se va a dar con esa resolución. Ojalá que se iluminen, ojalá que entiendan la repercusión que esto puede llegar a tener si no lo hacen de la manera correcta. Eso es lo que nosotros esperamos y que se haga justicia. Gracias por la oportunidad y saludos y abrazos a todos por ahí.
2: Gracias. Un saludo también era don Héctor Salazar, el presidente del cuadro de Once Deportivo. Nosotros nos despedimos y le deseamos que tenga un feliz fin de semana.
1: Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.